0: Groningen. Dit is Groningen
1: Deze
2: Week. Leuk je luistert, mijn naam is Jelke Boersma en dit is Groningen Deze Week. Het gemeentebestuur is er deze week definitief uitgekomen. Zodra de horeca weer open mag, geldt er een verbod op het gebruik van laggas. De politie die constateert al regelmatig onveilige situaties... waarbij jongeren laggas gebruiken dan oud gaan. En daarnaast is er ook een hoop troep op straat door laggas. Een burgemeester Schuiling, die ligt uh, verder toe waarom lachgas verboden wordt. Er is erg
1: veel hinder van uh, lachgas. Bovendien klagen de ondernemers erover. En de gemeenteraad heeft een uh, APV aangenomen... plaatselijke verordening waarin dat is opgenomen. De hinder heeft vooral te maken met uh, het ophopen van uh, grote rijen mensen... die lachgas willen kopen en de ballonnetjes die daarbij willen horen. En het geeft ook een bepaald gedrag... waar de horeca-mensen ook niet echt blij mee zijn. De verkoop is afhankelijk van een wetsvoorstel. Dat uh, moet de staatssecretaris indienen. Maar uh, ja, zodra je één stap buiten de deur zet als je het hebt gekocht... dan ben je in feite al strafbaar volgens de plaatselijke verordening. Uh, mensen gebruiken lachgas en denken dan van... nou ja, dat is even een kort effect en daarna is het voorbij... Dat blijkt niet zo te zijn. En ook in combinatie met het verkeer... is het buitengewoon gevaarlijk en zelfs dodelijk.
2: Wat ik wel bijzonder vind aan dit verbod... is dat het alleen geldt voor het kernuitgaansgebied. Dat is, op deze plekken, schrijf even mee... de Grote Markt, Waagstraat, Waagplein... het gebied tussen de beide markten... Martini-Kerkhof, Sint-Janstraat, Schoolstraat... Poelenstraat, Schuiterdiep, Zuiderdiep en de Rademarkt. En dit verbod geldt alleen... Tussen 9 uur s avonds en 9 uur s ochtends. En er komt camera-toezicht in en rond de Volkingenstraat. De afgelopen tijd trokken bewoners al aan de bel omdat ze zich vaak onveilig voelen daar in de Volkingenstraat. En daarom stelden de VVD, CDA, Stadspartij en de VVD woensdag vragen om te pleiten voor camera-toezicht. En de burgemeester Schuiling heeft dit voorstel gehonoreerd.
1: Het is een terecht verzoek. We hebben al lange tijd aandacht voor het gebied rond de Volkingestraat en in de Volkingenstraat. Er zijn veel bedreigingen, er is heel veel overlast. We werken eigenlijk langs twee sporen. We bieden hulpprogramma's aan aan mensen die dat nodig hebben. Maar we zien dat het onvoldoende effect heeft. En de overlast blijft. Het verzoek van de gemeenteraad is dus terecht.
2: In de gemeenteraad zijn de meningen wel verdeeld. Zo twijfelen D66 en GroenLinks of camera's het probleem wel oplossen. Je hoort Mirjam Wijnja van GroenLinks.
0: We hebben wel camera's in het uitgaansgebied. Maar als het gaat over uitbreiding van cameratoezicht... dan is dat eigenlijk een middel waarvan... Uh, naar nou de hele, hele wisselende onderbouwingen zijn of dat wel of niet werkt. Als je naar het onderzoeken gaat kijken in gemeentes waar camera toezicht is, dan wordt ten eerste vaak niet uh, onderzocht of het eigenlijk werkt of niet. En in de gemeente waar het wel onderzocht wordt, helpt het soms wel en soms niet. Uh, en een ander belangrijk argument is dat uh, op het moment dat je op plaats A een camera ophangt, dan is het probleem misschien op dat moment, op die plek wel opgelost maar dan gaan mensen natuurlijk ergens anders naartoe dus daarmee is het gewoon geen structurele oplossing voor de problemen die spelen en zeggen wij Ga vooral kijken naar de oorzaak die aanpakken en zowel de burgemeester als de politie hebben in hun gereedschapskist van maatregelen zeg maar echt genoeg dingen zitten om dat effectief te kunnen doen wij vinden het belangrijk dat er een duurzame oplossing komt voor het probleem en daarvoor moet je wel even kijken wat is er precies aan de hand wat hebben we al gedaan wat kunnen we nog doen ik heb begrepen dat dat ook gebeurt momenteel. Dus in die zin is het wel goed dat het onderwerp besproken wordt. Uh, alleen om gelijk te zeggen, nou dan hang je maar een camera op, dan is het geregeld. Dat is wat ons betreft gewoon echt een uh, symbooloplossing. En daar hebben deze inwoners op de lange termijn ook niks aan.
2: Ietje Jacobs, dat is de fractievoorzitter van de VVD, die denkt dat de camera's wel helpen.
0: De veiligheid in de Straat is, wat ons betreft, heel erg in het geding. Ik heb filmpjes gezien, ik heb inwoners gesproken. Bewoners hier die, uh, vinden hier s'avonds absoluut niet meer veilig. Ze worden met de dood bedreigd. Er dus vindt veel agressie pla plaats en er uh, zijn toch uh, veel criminele activiteiten s'avonds. En wij vinden dat dat moet worden aangepakt. En volgens ons is camera toezicht daarbij een adequate oplossing. Als je een camera neerzet, dan kijkt de politie als het ware mee. Dus kan de politie heel snel uh, ter plaatse komen... op het moment dat er wat dreigt te gebeuren. Nu is het zo dat je de politie belt als er wat gebeurd is. En dan zie je dat ze vaak te laat zijn.
2: Ja, De gemeenteraad die moet officieel nog akkoord gaan... maar dat is een uh, kwestie van tijd. Of zoals uh, burgemeester Schuiling dat zegt...
1: Een kwestie van uh, Luttele Weken...
2: En dit gebeurde nog meer deze week in Groningen. Ja, misschien heb je het wel gezien, afgelopen dinsdag... er stonden opeens weer terrassen in de binnenstad. Dat zag er een beetje hoopvol uit, maar ja, de terrassen waren nou niet echt open voor bezoekers. Nee, het was meer een soort stil protest van verschillende horeca in Groningen. Je hoort Gerbert Vassen van de Negende Cirkel.
3: Het was niet de bedoeling om mensen te bedienen of de hele dag te laten staan. Het was gewoon even laten zien, zo van, nou ja, de horeca doet ook nog mee. We zouden graag weer open willen en het kan... Uh, met de anderhalf meter uh, buiten, de afstand onderling. Dus uh, vandaar dat uh, wij deze statement hebben gemaakt. Er werden een hele hoop foto's gemaakt uh, door mensen. En ja, ik denk dat iedereen het er eigenlijk wel een beetje mee eens is. Als je kijkt dat de parken vol zitten. En ja, daar zitten ze waarschijnlijk wat dichter op elkaar. Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik kan er niet over oordelen. Maar uh, ja... Op, op deze manier uh, hopen wij binnenkort ook weer uh, open te mogen. We zorgen gewoon dat de, dat de regels gehandhaafd uh, blijven worden uh, op het terras. Dus ja, ik denk dat dat
2: wel mee helpt uh, voor de hele maatschappij. Ja. En Hendrik Linnenwiel van het Concerthuis. We missen heel veel perspectief. Ja, ik hoop toch dat we binnen nu en een paar maanden toch wel
1: weer, uh, weer open kunnen. Maar zekerheid is er niet. Iedereen is blij verrast en, uh, om, uh, om het terras weer te zien en gezelligheid te zien. En uh, ja, alleen heel jammer dat je er niet uh, op kan zitten. Wat ik niet hoop is dat we open kunnen, weer dicht. Open. Dus ik hoop echt van dan liever nog even doorbijten en uh, open met uitzicht naar volledig weer open. Dan uh, open, dicht, open, dicht. Ja.
2: En dan nog wat positieve coronanieuws. De provincie Groningen was in het afgelopen jaar... een gewild vakantiedoel voor Nederlanders. Jij ziet het al een beetje aankomen. Hè? Ze moeten toch ergens heen. Het aantal gasten uit eigen land nam toe met bijna 10 procent. En dat terwijl er een stuk minder buitenlandse toeristen naar Groningen kwamen. En je hoort camping-eigenaar Jan-Willem Zwieter. Hij is de eigenaar van de camping in het Stadspark.
3: Ik krijg als buitenlanders met name Duitsers. Uh, die waren in, in, in mindere getalen. Ik denk... Uh... 20, 25 procent minder dan, uh, dan, dan andere jaren. De andere buitenlanders, Scandinaviërs, Fransozen, Spanjaarden, heb ik nauwelijks gezien. En inderdaad, de Nederlandse uh, gasten die waren uh, uh, meer aanwezig. Ik denk, ja, ik denk dat het ongeveer klopt, die 10 procent. Juli, augustus zijn altijd drukke maanden. Um, uh, op een gegeven moment zit je gewoon vol. Dus daarmee heb ik de maanden maart, april, mei uh, niet recht kunnen trekken. Hè. In die maanden um, waren de toiletgebouwen nog dicht. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik daadwerkelijk echt veel minder bezoek heb gehad. Ja. Heb je dan
2: bijvoorbeeld minder uh, tentkamperers?
3: Nou, die, die kwamen juist wel weer terug in de zomer, want toen hebben we hebben nog een hele mooie periode gehad. Maar uh, 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 lang niet iedereen is zelfvoorzienend. Kervenmensen uh, uh, waren zich niet zo zelfvoorzienend. Uh, en ook uh, campermensen die maken lang niet altijd gebruik van hun eigen uh, douche en toilet. Dus uh, die categorie viel gewoon af in die beginmaanden.
2: En uh, heb je nog verwachtingen voor het komende jaar het dan zal gaan?
3: Ja, het is, het is nog een beetje moeilijk hoe, hoe de opstart zal zijn. Hè? Uh, hoe, hoe lang uh, deze lockdown nog duurt en hoe lang we de avondklok hebben. Uh, mijn verwachting is dat ik het nog zeker ga merken in uh, uh, de, eerste, of de, eigenlijk de laatste twee weken van maart en de maand uh, april. En ik hoop dat we gewoon uh, vanaf mei wel weer in normale setting door kunnen gaan. De vrees is echter dat ik met mijn restaurant... Uh, natuurlijk gewoon uh, de anderhalve meter moet blijven waarborgen. Dat betekent minder zitplaatsen. Dus ik denk ook uh, uh, minder, minder omzet.
2: En tot zover deze aflevering Groningen deze week. Abonneer je op deze podcast via je podcast-app. Je kan uh, volgen op Spotify. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.